0: El perdón de Jesucristo y el regalo de su gracia llena de esperanza hasta el más enseguecido de los pecadores. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos en el capítulo 9 y vamos a hablar acerca de la conversión de Pablo. Conversión es la transformación o cambio de una cosa en, una en otra cosa distinta. Pablo había conservado sus rasgos físicos después de este encuentro que se dio a, eh, a cabo cuando él iba rumbo a Damasco, mas sin embargo dentro de Pablo habían cambiado tantas cosas que esta persona era una persona totalmente diferente. Y la transformación es el resultado de un proceso de cambio. Ezequiel 18, 21 y 23 dice, «Mas el impío, si se apartase de todos sus pecados que hizo, y guardara todos mis estatutos, e hiciera según el derecho de, y la justicia, de cierto vivirá y no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. Quiero yo la muerte del impío, dice el Señor, no vivirá si se apartase de sus caminos». Es necesario que cada uno de nosotros reconozca que en Jesucristo nosotros tenemos perdón de, de pecados y hemos sido llamados a esta esperanza gloriosa a través de recibirle. Pablo de Tarso, como nosotros hemos hecho referencia en los versículos anteriores, era una persona que estaba decidida a atacar, a eliminar, a erradicar a los cristianos. Pablo había nacido en la ciudad de Tarso y de acuerdo a los registros históricos esto había sucedido aproximadamente entre el año 1 y el 10 de nuestra era. Sus padres eran judíos descendientes de la tribu de Benjamín y de acuerdo con lo que estipula la ley judía Pablo fue circuncidado el octavo día y la circuncisión era el símbolo del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Pablo de la misma manera había sido creado por su familia como fariseo y posteriormente eh, fue instruido por Gamaliel de quien recibió instrucción teológica. Pablo de la misma manera era una persona que había tenido acceso a la educación de aquellos tiempos porque Pablo era una persona culta y además de todas las habilidades y los conocimientos que él poseía también hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Pablo fue un hombre celoso de su fe y sin embargo este celo, un celo que estaba mal encaminado y una mala instrucción que él había recibido y por falta de revelación y de conocimiento verdadero del plan y del propósito de Dios, esta fe lo llegó a un celo tan ciego que lo condujo al camino equivocado. En el libro de Hechos 22, Pablo hace referencia a sí mismo cómo él creció en la ciudad de Jerusalén, cómo él fue instruido conforme a la ley, cuál era el tipo de celo que tenía y cómo él se había dedicado a perseguir a los cristianos hasta que su vida fue transformada cuando iba camino a Damasco. Dice en Hechos 22, 3, 5, «Yo de cierto soy judío nacido en la ciudad de Cilicia, pero criado en esta ciudad» instruido a los pies de Gamaliel estrictamente conforme a la ley de nuestros padres celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros perseguí yo este camino hasta la muerte prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados Después de la muerte de Esteban comenzó una gran persecución en Jerusalén y esta persecución comenzó con el propósito de erradicar a los cristianos. Pablo no era simplemente un perseguidor de ellos sino que Pablo se había convertido en el líder de ellos y Pablo creía que estaba actuando de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios. Pablo, de acuerdo a lo que podemos investigar en los libros de los hechos, dice de que sacaba arrastrados hombres y mujeres de sus casas y los encarcelaba para que posteriormente fueran juzgados. Dice el libro de Hechos 26, 9, 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poder de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esta es la actitud del Pablo al que nosotros estamos haciendo referencia el día de hoy. Ahora, Dentro del contexto natural nosotros hemos tenido la oportunidad de la misma manera de entender algunas cosas y hemos sido instruidos en diferentes cosas en las cuales cada uno de nosotros puede tener conocimiento. Por ejemplo, los diamantes, cada uno de nosotros posiblemente sabe que cuando son expuestos a la luz tienen una propiedad y es la propiedad de absorberla y también de reflejarla. Cuando un diamante es pulido y es cortado, al ser expuesto a la luz, este diamante emitirá una luz que es visible. Pablo se había convertido en un hombre y todavía no había descubierto su verdadero llamado ni su verdadero propósito hasta que fue expuesto a la luz y a la verdad de Cristo. Después de su encuentro personal con Jesús camino a Damasco, su vida fue transformada y pasó de ser el más fuerte opositor al más fuerte defensor del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, podríamos decir de que Pablo era un diamante que cuando realmente la luz llegó a él, él tuvo la posibilidad a través del poder y de la gracia y de la misericordia de Dios absorber esa luz y después reflejarla y compartirla no solo con los que estaban cerca, sino que dedicó su vida a este propósito. Esta historia, la historia de Pablo, es una historia que nos debe de llenar de esperanza a cada uno de nosotros, porque además de mirar el poder que tiene Dios para salvar, nos muestra a cada uno de nosotros la gracia de Dios. En el libro de Hechos 9, 1 y 2, empezaremos ahí, aunque leeremos hasta el versículo 19, dice la palabra. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor... Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese fresos a Jerusalén. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Y te queremos dar la gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, tú nos instruyes y tú nos das esperanza, Señor. Y tú también pones ejemplos para que la vida de cada uno de nosotros sea edificada. No importa, Señor, hasta dónde hemos llegado de tan lejos, Señor. Tú tienes un plan y tienes un propósito, Señor, y eres fiel, Señor. Y tú nos has hecho un llamado y todas las personas, como tu palabra misma expresa, Señor, los que se escuchan esta voz y se arrepienten, Señor, han nacido de nuevo, Señor, y vienen a ser parte de tu familia, la familia que tú has formado a través de Cristo. Te pedimos, Señor, que esta historia sea una historia que edifica la vida de cada uno de nosotros y que nos ayude a cada uno de nosotros a realmente a redescubrirnos y a reconocer el propósito, Señor, y a estar sometidos a tu voluntad, Señor, una voluntad santa que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos que tu espíritu abra nuestros ojos espirituales, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra sea recibida como tu palabra, Señor, y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por estar aquí, y gracias una vez más, Señor, por las bendiciones que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Damasco era una ciudad que estaba al norte de Israel, estaba aproximadamente a 220 kilómetros de Jerusalén. Cada uno de los esfuerzos que en aquellos días se habían llevado a cabo con el propósito de erradicar, con el propósito de oponerse al plan de salvación de Dios, habían resultado en un esfuerzo inútil y contrario a alcanzar su objetivo, contribuían a la propagación del evangelio de la gracia. Pablo como ya hemos hecho referencia no solo era un opositor un perseguidor sino que se había convertido en el líder de todos ellos y de acuerdo con los relatos bíblicos Pablo se había convertido en un hombre violento convencido de que él podía llevar a cabo su propia justicia en el nombre de Dios. El objetivo de Pablo, como está aquí expresado, era capturar y traer a los discípulos de Cristo a Jerusalén, donde posteriormente, todos nosotros sabemos porque así ha sido expresado en los capítulos anteriores, todos estos serían juzgados por blasfemia y serían encontrados culpables por el senedrín, quien posteriormente los condenaría a muerte. Discípulo, porque esta palabra es una de las primeras palabras que se mencionan en el versículo 1, discípulo, es un seguidor de Cristo que cree y que sigue el ejemplo de su maestro. Y esto es importante reconocer esta descripción y este concepto porque en consecuencia un discípulo tiene una relación con su maestro y lo imita. Los discípulos de Cristo habían sido dispersados. Estos como discípulos entendían perfectamente las responsabilidades que ser un discípulo conlleva mismas responsabilidades que cada uno de nosotros debe de entender en su corazón y debe de imitar si nosotros realmente somos imitadores de Cristo ser discípulo de Cristo es más que recibir el perdón de los pecados porque si estas personas simple y sencillamente hubieran recibido el perdón de los que, pecados ellos no hubieran proclamado no hubieran dado testimonio con todos los que estaban cerca pero por esta misma fe y por ser testigos de los hechos que habían ocurrido en Jerusalén y por haberse convertido en personas que daban testimonio del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios y todas las profecías que se habían cumplido en Cristo estas personas habían sido dispersados cada uno de nosotros debe de entender de que ser un discípulo de Cristo conlleva la responsabilidad de tener una responsabilidad con Él de imitarlo a Él y de también compartir las enseñanzas por lo tanto, cada discípulo de Cristo debe de estar dispuesto a escuchar, a aprender de Cristo y a obedecer a Cristo. Los cristianos, aunque en ese tiempo todavía no se les había llamado cristianos, se les conocía como los del camino. Por eso es de que este versículo hace referencia a que él pidió cartas a fin de ir a Damasco para encontrar y traer y poder encarcelar a todas las mujeres de este camino. Los del camino... Es una referencia que Jesús había hecho a sí mismo. Y esta era la forma en que los cristianos de ese tiempo, porque todavía no se les llamaba cristiano, se les identificaba. Dice Juan 14, 6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Es a este tipo de referencia que se refiere la palabra cuando dice a los del camino. Al decir los del camino, Pablo estaba haciendo referencia a los que creían que la salvación y el único camino que puede conducir hacia Dios es Cristo. El Evangelio, como todos nosotros ya hemos estudiado, se había expandido de acuerdo con los hechos descritos en los primeros capítulos. Los testigos de Cristo ya habían dado testimonio en Jerusalén donde se, primeramente se había establecido la iglesia y después en el capítulo 8 se hace referencia de que también habían sido dispersos y que compartían el evangelio de la gracia en Samaria y posteriormente en Judea. Ahora estas personas que habían sido dispersadas, ya no simple y sencillamente estaban dando testimonio en estas ciudades que relativamente estaban cerca de Jerusalén, sino que habían llegado a lugares lejanos, como la ciudad de Damasco, que estaba muy lejos. Entonces, la preocupación del concilio, la preocupación de Pablo, era la siguiente, que si estos opositores, para ellos podían llegar y podían alcanzar ciudades, podían contaminar y compartir esta enseñanza nueva, esta doctrina con todos alrededor del mundo. Por lo tanto, ellos piensan equivocadamente que el Evangelio de Cristo se puede extender sobre toda la tierra. Entonces, por lo tanto, estas personas están decididas a hacer algo. Entonces, la expansión del Evangelio fue posible única y exclusivamente a que los discípulos de aquellos días vivían en una comunión con cristo en obediencia a cristo y daban testimonio de cristo y esa es exactamente la descripción de discípulo que cada uno de nosotros debe de tener actualmente en su corazón porque cada uno de nosotros como seguidor de cristo debe de presentar las mismas características y dar testimonio y ser un ejemplo para los que están alrededor nuestro una familia una familia estaba llevando a cabo los preparativos para la boda de su hijo mayor. Pero dentro de esta familia había una niña y esta niña era una niña pequeña que siempre escuchaba las conversaciones de ella, de ellos. Cierto día, por todas estas conversaciones que ella había escuchado, esta niña tiene una inquietud en su corazón y se acerca a su madre y le pregunta, mamá, ¿qué dicen los novios cuando se casan? Y la mamá le responde, bueno... Los novios cuando se casen hacen una promesa solemne ante Dios y esta promesa es una promesa de amarse, de respetarse y de cuidar uno del otro. Entonces dice de que esta niña después de un breve periodo de reflexión le dice a su madre mamá entonces tú y mi papá nunca se han casado. Y le dice, ustedes nunca se han casado porque definitivamente esta niña había visto la forma que estas personas vivían dentro de su casa. Esta, esta niña había tenido la oportunidad de ver cuál era el testimonio que estas personas estaban dando. Y este llamado a la reflexión no solo aplica a los, a, a los matrimonios, sino que aplica a cada área de nuestra vida. Si nosotros realmente somos discípulos de Cristo, es nuestra responsabilidad vivir, dar un ejemplo, imitar a Cristo y compartir a Cristo. Colosenses 4, 5, 6 en la versión traducción viviente dice vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad que sus conversaciones sean cordiales y agradables a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona entonces como discípulos de Cristo es una responsabilidad de cada uno de nosotros vivir y dar un ejemplo y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Aplica los matrimonios, aplica las amistades, aplica el trabajo y aplica a todas las áreas de la vida en las que nosotros podamos estar relacionados. Pero aquí nos encontramos con Pablo y Pablo es una persona que se ha opuesto a todos estos principios y Pablo está dispuesto de ir a una ciudad tan lejana que en aquellos tiempos por ejemplo eh, si el trayecto se llevaba a cabo a pie debería de caminarse siete días y si se llevaba a cabo a caballo deberían de llevarse por lo menos cinco días esto era un viaje fácil pero esta era la determinación de este hombre que estaba convencido y estaba ciego por su celo aunque estuviera mal enfocado mal encaminado y aunque se estuviera oponiendo sin saberlo él a la voluntad de dios en aquellos días los seguidores de cristo continuaban reuniéndose en las sinagogas porque acuérdense que dice de que él pidió permiso para ir a la sinagoga que está en damasco o sea que la iglesia de cristo al principio como nosotros sabemos y de la forma en que fue formada en jerusalén estaba formada por judíos y estaba formada por prosélitos porque todavía el evangelio de cristo no se había compartido con los gentiles entonces Todas estas personas que eran judías consideraban de que todas las profecías, todo lo que habían dicho los profetas se había cumplido en Cristo, aunque estaban divididos. Entonces estas personas continuaban congregándose en las sinagogas porque esa era prácticamente la continuación del plan que Dios había establecido desde el principio. Sin embargo, en el futuro nosotros nos podremos dar cuenta que hubo una separación entre los cristianos y los judíos, no todos los judíos, sino que todos aquellos que no reconocieron a Jesucristo como el Mesías, que no reconocieron a Jesucristo como el enviado de Dios, por lo tanto hubo una separación de cristianos y los cristianos fueron expulsados de las sinagogas y no solo fueron expulsados, sino que también fueron brutalmente perseguidos. Pablo perseguía a los cristianos con la intención equivocada de defender su fe. Y su celo ciego llevó a Pablo a cometer acciones y atrocidades que se oponían realmente a la voluntad de Dios. Y este es un principio que cada uno de nosotros debe de saber y debe de entender en su corazón. Porque cada uno también debe de examinarse a sí mismo para ver si está en la voluntad de Dios. Es lo que la palabra misma dice. Y Proverbios 16, 25 dice, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Versículo 3 al 5. Dice, mayendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En el camino que conduce de Jerusalén a Damasco, ese día sucedió un hecho repentino, inusual y extraordinario. Este hecho realmente fue un milagro. Porque Dios generalmente no confronta a los pecadores de esta manera. En el capítulo 26 del versículo 12 al versículo 15. Se hace eh, referencia con mayor claridad a todos los detalles que habían sucedido ese día. Dice Hechos 26, 12, 15. Ocupado en esto, esto es Pablo dando testimonio iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor de sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije ¿Quién eres señor y el señor dijo yo soy Jesús a quien tú persigues de acuerdo a esta descripción nosotros podemos tomar una buena posición y entender mejor lo que está sucediendo este encuentro sucedió aproximadamente al mediodía y Pablo y sus acompañantes, de acuerdo a lo que está escrito y explicado en Hechos capítulo 26, dice que fueron rodeados de una luz tan resplandeciente que era más fuerte que la luz del sol alumbrando al máximo al mediodía. Ahora, pero dice que esta luz los envolvió y que él escuchó una voz y este mensaje no fue simple y sencillamente un mensaje porque dice y escuché una voz que me decía en hebreo, Saulo, Saulo. ¿Usted sabe qué es lo que está sucediendo aquí? Jesucristo le está hablando a Pablo en su idioma materno, el idioma que él entendía desde su infancia. Y por lo tanto, esta es una gran referencia a cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro que cuando Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros, no nos ha hablado en inglés, ni en una lengua que no entendamos, sino que Dios nos ha hablado en ese idioma en que nosotros hemos crecido y que entendemos perfectamente, y sin lugar a dudas, Pablo sabía y entendía y conocía esta lengua porque era la lengua que su mamá y su papá le habían hablado desde pequeño entonces esto también revela uno de los atributos de Dios su omnisciencia. Dios dice la palabra le habló a Pablo en arameo y de la misma manera nos ha llamado a cada uno de nosotros al arrepentimiento pero no lo ha hecho en una forma que nosotros no entendamos sino que nos ha hablado de una manera que nosotros perfectamente podemos entender y no solo dentro de nuestro corazón sino que también dentro de nuestra mente ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Aquí hay una confrontación y esta confrontación es hecha por Cristo porque Pablo está de acuerdo a lo que dice la palabra actuando contra la voluntad de Dios y esto también debería de ser una referencia en nuestra vida porque con mucha más frecuencia de la que nosotros quisiéramos nosotros convencidos de querer y de pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios con nuestras acciones y con nuestra actitud estamos totalmente opuestos a ella. A eso me refería yo que nosotros como discípulos de Cristo deberíamos de dar testimonio con nuestro ejemplo con nuestra actitud y con nuestra boca eso es la integridad real de un cristiano entonces Pablo y sus acompañantes dice la, la escritura fueron envueltos por la luz de Cristo y Saulo en ese momento fue confrontado con su pecado. Saulo estaba persiguiendo a Dios estaba actuando en contra de la voluntad de Dios y al perseguir a los discípulos de Cristo Cristo hace referencia a la persecución no solamente de los discípulos sino que está haciendo referencia a que su oposición es una oposición en la que él a Jesucristo mismo persigue dice Jesucristo le pregunta por qué me persigues. Mateo 18.6 dice y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí es mejor que le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar y Mateo 25.40 dice y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis. Entonces es necesario que cada uno de nosotros pueda reconocer de que cuando nosotros estamos en oposición a Dios, no solo simple y sencillamente estamos actuando en contra de los hermanos, sino que también estamos actuando en contra de la voluntad de Dios. Y este es el tipo de actitud que cada uno de nosotros debe de corregir. Pero dice la palabra que Pablo le respondió a Jesús y Pablo le responde con dos preguntas que son dos preguntas muy importantes que cada uno de nosotros debería de hacerle a Dios. Y les voy a decir por qué, porque generalmente nosotros estamos preguntándole a Dios cosas sin relevancia, incluso a veces estamos preguntándole cosas a Dios que Dios ya ha contestado a través de su palabra. Hay una compañía en los Estados Unidos que se llama Gallup y esta compañía fue fundada en el año de 1935 y su sede está en el estado de Washington. Esta empresa, Gallup, lleva a cabo estudios acerca de la opinión pública y se le pregunta a un grupo de personas determinado para ver qué es lo que realmente eh, piensan acerca de un asunto determinado. Pues, hace algunos años, esta empresa llevó una encuesta donde un grupo de personas bastante representativo de los Estados Unidos se les hizo la siguiente pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de preguntarle algo a Dios, ¿qué le preguntaría? ¿Qué le preguntaría usted a Dios? Todas estas personas, escuche bien, porque esta no debería ser la descripción de cada uno de nosotros, por su falta de conocimiento dijeron que le preguntarían a Dios preguntas que ya han sido contestadas en las Escrituras. Le preguntaron, ¿por qué existe sufrimiento en el mundo? Preguntaron, ¿algún día habrá una cura para todas las enfermedades del mundo? ¿Cómo puedo ser mejor persona? Si nosotros realmente fuéramos cristianos instruidos cada uno de nosotros tendría la habilidad y la capacidad de contestar fácilmente todas estas preguntas y por qué porque Dios ya lo ha revelado en su palabra y en el libro de Apocalipsis dice de que cuando el reino de Dios sea establecido ya no habrá dolor no habrá llanto no habrá enfermedad porque las primeras cosas habrán pasado. Y dice, y yo secaré sus lágrimas y ya no padecerán absolutamente de nada. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Bueno, la respuesta está en Génesis. Por nuestra desobediencia y por el pecado que nosotros hemos cometido. Y también pregunta ¿cómo puedo ser mejor persona? Es una pregunta fácil de contestar para cada uno de nosotros porque nosotros no podemos ser mejores personas sino que solo y simplemente podemos ser mejores personas cuando recibimos a Cristo y a través de su Espíritu nuestra vida es transformada y damos los frutos del Espíritu que pues son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, dominio propio y todas estas cosas. Entonces miramos a Pablo aquí que a diferencia de todos nosotros ignorantes de la voluntad y de la palabra de Dios le pregunta a Cristo quién eres tú porque él no sabía que Cristo era el que se le estaba revelando todavía. Pablo sabía que este había sido un hecho extraordinario que solo podía ser una señal del cielo y le pregunta quién eres porque cada uno de nosotros debe de recordar que durante los tiempos de la historia previos a la vida de Pablo Dios mismo había enviado ángeles para que comunicaran un mensaje entonces Pablo no sabe en frente de qué ser celestial está presente entonces la respuesta es simple y, cal y clara y la respuesta es yo soy Jesús sin lugar a duda Pablo quien residía en la ciudad de Jerusalén había escuchado a Jesús haciendo referencia a sí mismo como el hijo de Dios porque él vivía ahí se acuerdan que lo acabamos de leer en el libro de Hechos él dice yo vivía yo terminé de crecer aquí en Jerusalén entonces de la misma manera Pablo había sido testigo que sus apóstoles hacían referencia a su resurrección y saben por qué les estoy diciendo que había sido testigos que otros decían. Porque los judíos de acuerdo a la palabra misma los del Cenedrín habían tratado de engañar a todos los miembros de la comunidad judía diciéndoles de que Jesucristo no había resucitado sino que su cuerpo había sido robado. Por lo tanto la resurrección de Cristo posiblemente no era del conocimiento de Pablo porque Pablo pensaba quizás que no había resucitado. Dice Mateo 28, 11, 15, mientras ellas iban, cuando las mujeres fueron a dar testimonio, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lurtaron estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador nosotros los persuadiremos y los pondremos a salvo y ellos tomaron el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy por lo tanto había dentro de la congregación judía misma muchas personas que no sabían realmente y pensaban que cuando lo, se hacía referencia a la resurrección de Cristo que era un hecho que no había realmente sucedido pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hace esta referencia de él mismo cuando escribe a la iglesia de Corinto, porque a Pablo le fue revelada la verdad y como dijimos, fue como un diamante que cuando la luz le es reflejada y cuando conoce la verdad, su actitud y su vida cambian totalmente de la misma manera que debería de cambiar la vida de cada uno de nosotros. Entonces Pablo en 1 Corintios 15, 8, 10 dice, y al último de todos, hablando acerca de este hecho extraordinario como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy ni digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia pero por la gracia de, doy, de dios soy lo que soy y su gracia no ha nacido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de dios conmigo entonces quizás pablo ni siquiera sabía pero cuando se da cuenta y esta luz lo envuelve y hace esta pregunta extraordinaria, una pregunta que trae entendimiento a su vida, Jesús mismo se le revela, entonces ahora sabe Él de que todo lo que se ha dicho es verdad, Él lo tiene ahora en su corazón y sabe de que Cristo está vivo de la misma manera que cada uno de nosotros debe de saber y de entender eso en su corazón, por fe, Cristo está vivo. Ese es el fundamento de nuestra fe, la victoria de cristo sobre la muerte sobre el pecado y a través de cristo nosotros hemos sido llamados a participar de la vida eterna ahora versículo 6 dice Él temblando ¿quién no va a temblar ante una situación de esas cuando te das cuenta de la importancia y de lo relevante que se te ha dicho dijo señor ¿qué quieres que yo haga y el señor le dijo levántate y entre en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer en este versículo Pablo hace la segunda pregunta y esta es una pregunta muy importante que cada uno de nosotros debería de hacerle a Dios. Con mucha frecuencia nosotros estamos preguntándole a Dios para que las cosas alrededor nuestro cambien. Con mucha frecuencia estamos nosotros preguntándole a Dios que cambie el corazón y la actitud de las personas. Pero cuántos de nosotros realmente tenemos esta determinación de preguntar Señor qué quieres que yo haga. Entonces, si nosotros realmente tuviéramos esta determinación, y hiciéramos esta pregunta, ¿usted cree que Dios no le respondería y no le revelaría su voluntad? Ahora, al obtener su respuesta, porque Dios nos responderá a cada uno de nosotros, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos humildemente a llevar a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Porque Dios nos ha dicho qué es lo que quiere que hagamos. O usted no conoce la voluntad de Dios. A Pablo... Todavía no ha llegado el momento de acuerdo a las escrituras que se le revele qué es lo que se le demanda. Sin embargo, cuando Pablo escucha la respuesta después, cuando recibe el Espíritu Santo, Pablo pasa todo el resto de su vida haciendo lo que Dios le había dicho. Usted algún día le ha preguntado a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y si usted le ha respondido Dios y Dios le ha revelado su voluntad usted de ese día está esforzándose por cumplir lo que Dios le ha dicho o simplemente cree usted que Dios no le ha hablado y no le ha contestado y esa es la razón por la cual usted ha desperdiciado su vida eterna eterna, eter, entera esperando la respuesta usted cree que Dios no le ha hablado entonces qué está haciendo Jesús le dijo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón el aguijón era una vara con una punta metálica en la, y en la otra punta tenía otra punta de metal y con esta vara se utilizaba para que los bueyes que estaban arando no se desviaran de su camino. Y cuando el buey que estaba arando se quería salir de, de su camino, entonces se le pullaba con esta vara, con esta punta que tenía ahí. Pero si el buey era desobediente y era terco como muchos de nosotros, algunas veces el buey pateaba. Y cuando el buey pateaba, ¿sabe qué? Golpeaba la otra punta de la vara. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Ahí había otra parte dura de metal. Entonces el buey no solo había recibido el aguijón, sino que se lastimaba cuando se daba en contra de esta parte. Entonces... El buey ya no solo recibía el castigo de la, de la corrección, sino que también era lastimado al no ser obediente a la instrucción que se le daba. Y lo que está diciendo Jesús a Pablo es dura cosa, es que te está dando y todavía relinchas para rematarte. ¿Y cuántos de nosotros, de la misma manera, tenemos esta actitud en nuestro corazón porque nosotros nos prueba a corregir Dios y todavía relinchamos y brincamos? ¿Y qué es lo que sucede con esto? Estamos opuestos a la voluntad de Dios y dice la palabra que ninguno de nosotros, de los que se oponen a Dios, no tiene la fuerza ni el poder para oponerse a Dios y que Dios establecerá su voluntad. Entonces, ¿será que nosotros estamos faltos de entendimiento? o ¿Qué es lo que realmente sucede con cada uno de nosotros? Eclesiastés 12, 11 dice, la palabra de los sabios son como aguijones, hablando de estos aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, no es que yo esté en desacuerdo que usted, con ustedes y cuando ustedes están en desobediencia no es que estén en desobediencia conmigo, sino que cuando nosotros estamos en desobediencia contra Dios, es contra Dios con el que estamos peleando. Y a la voluntad de Dios nadie se opone. Lo que Jesucristo le está diciendo a Pablo en otras palabras, cosa dura, es estarte lastimando por ir en contra de la voluntad de Dios. Misma actitud que cada uno de nosotros y más frecuente de las veces que nosotros quisiéramos hacerlo, lo estamos haciendo. Pero también Jesús le dice, levántate y entre en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. En ese momento, Pablo, al haberse dado cuenta que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ha resucitado, su actitud de oposición a Dios cambia por una actitud de sumisión y de obediencia. Cuando Juan describe el mensaje a la iglesia de la Odisea, eso es lo que estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, y eso es lo que vamos a estudiar la próxima semana, Jesucristo hace esta referencia, Apocalipsis 3.16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Sabe qué es lo que está sucediendo aquí? Pablo fue confrontado con su pecado, Pablo escuchó la, la corrección de Dios y Pablo fue llamado al arrepentimiento. El Evangelio de Cristo demanda de cada uno de nosotros una respuesta. Así que aquí se hace referencia a aquellos que son confrontados a través de la palabra con su pecado, aquellos que son llamados al arrepentimiento, aquellos que tienen la posibilidad de escuchar la voz de Dios, sin embargo, hacen oídos sordos o permanecen indiferentes a lo que el Espíritu de Dios les revela. ¿Te acuerdas que dijimos que este es un diamante y el diamante al ponerle a la luz? ¿Qué es lo que hace? Absorbe y refleja. Mas sin embargo estas personas que están descritas aquí son como una piedra que les pone la luz y no tienen ninguna actitud ni ningún cambio en su vida. Entonces la palabra de Dios nos está llamando al arrepentimiento, nos está instruyendo, nos está enfrentando al pecado y nosotros simple y sencillamente permanecemos ni fríos, ni calientes, ni nada, sino que permanecemos tibios, lo que significa que nosotros vivimos vidas indiferentes y el que vive una vida indiferente, dice el Señor, yo lo escupiré. Cada uno de nosotros debe de estar atento a la voluntad de Dios, revelada a través de su palabra o del mensaje que Dios comunica a cada uno de nosotros. Con frecuencia, así como se le dijo a Pablo, es la dirección que Dios nos da en nuestra vida. Pablo fue llevado a la ciudad de Damasco, Dios no le dijo qué haría ahí. Dios dirigió a Pablo un paso a la vez, de la misma manera que nos dirige a cada uno de nosotros, un paso a la vez, porque Dios no le expuso a Pablo todos los planes que él tenía para él. Y la palabra de Dios posteriormente, escrita por Pablo mismo, inspirado por el Espíritu, dice en 2 Corintios 5.7, una de las actitudes que a Pablo le tocó vivir y hacer porque por fe andamos y no por vista. Pablo incluso estaba ciego y ni siquiera él tenía la posibilidad de llegar a la ciudad de Damasco, sino que él fue conducido a ella. Versículo 7 al 9 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Esto es lo que ha sucedido. Después de su encuentro con Jesucristo, Pablo había quedado ciego, pero no solo estaba ciego, sino que dice que estaba atónito. Pablo no había tenido la habilidad ni la capacidad de transportarse por él mismo hacia la ciudad de Damasco, sino que había llevado, había sido llevado. Entonces Pablo... Cuando nosotros miramos el principio de la historia nos podemos dar cuenta de algo que es muy importante. Pablo había salido de Jerusalén y había salido con un propósito y el propósito era erradicar a los seguidores de Cristo. Pero en el camino es confrontado y al ser confrontado Pablo queda ciego y Pablo es llevado a la ciudad. Y les voy a decir algo, Pablo todavía ahí no ha nacido de nuevo sino que Pablo no nació en el camino, sino que Pablo nació en la ciudad de Damasco, porque en la ciudad de Damasco sucede este acontecimiento que debería de suceder realmente en la vida de cada uno de nosotros, en la ciudad de Damasco fue donde Pablo nació de nuevo. Dice el versículo 10 y nos vamos a detener ahí porque esto solo lo leeremos para que cada uno de nosotros tenga una referencia. Pero dice en el versículo 10 al 19, hablando del nacimiento y de lo que procede a través del espíritu y la guía del espíritu a través de estas cosas. Dice el versículo 10 al 19. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Quizás Pablo nunca había orado en su vida, quizás este es el primer momento en que realmente ora con el corazón que es correcto, quizás él había levantado plegarias o había repetido oraciones, mas sin embargo este es el primer tiempo en que Pablo realmente con un corazón humillado ante Dios está orando y está pidiéndole a Dios y por eso es que Dios se le revela y dice y este Pablo que está orando ha visto en visión a un varón llamado Ananías, o sea a ti que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el Señor le dijo ve. Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Saben qué es lo que está sucediendo aquí? Dios está preparando todo porque el evangelio de Cristo será compartido y llegará hasta los confines de la tierra como fue dicho por Jesucristo mismo en el versículo 8 del capítulo 1. Entonces le dice porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces dice que Ananías entró en la casa y poniendo las manos, como Dios le había dicho, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y aquí es el nacimiento a una nueva vida. Y le dice, y seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al momento se le cayeron de los ojos, dice, como escamas, y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El Señor envió a Ananías para que Pablo... Recuperara la vista y para que fuera lleno del Espíritu Santo y después de que Ananías impusiera sus manos dice la palabra y orara por él Pablo recuperó la vista fue lleno del Espíritu Santo fue bautizado y recobró fuerzas. Por eso es que vamos a profundizar en estos versículos la próxima semana. Pero antes de terminar, me gustaría compartir con ustedes una historia que he compartido con ustedes en algunas ocasiones, porque es muy importante, porque esta historia hace referencia a nuestra vida cristiana y cada uno de nosotros puede estar identificado con ella. ¿Se acuerdan cuando conté acerca de la renovación de las águilas? Bueno, el águila es el ave de mayor longevidad de su especie, lo que significa que es la que vive más. Puede llegar a vivir hasta 70 años, pero para poder llegar a vivir hasta los 70 años, cerca de la mitad de su vida aproximadamente, a los 40 años, el águila calva debe de tomar la decisión más importante de su vida. Con el paso de los años, sus uñas se vuelven flexibles, lo que hace imposible sujetar a las presas. O sea, tiene unas uñas que son débiles, ya no puede sujetar. Su pico se pone alargado y se curva de tal manera que se acerca a su pecho, por lo tanto ya no lo puede usar para desgarrar y para comer. Sus alas se envejecen y se tornan pesadas porque tiene plumas viejas. Entonces ya volar, que es una de las mejores cosas y de las mayores habilidades del águila después de su vista, se hace una tarea extremadamente difícil. Entonces el águila solo tiene dos opciones. Y estas dos opciones, una es o se deja morir, o enfrenta un doloroso proceso de renovación. Entonces, este proceso consiste en volar hacia lo más alto de una montaña y buscar un lugar seguro en los acantilados donde no pueda ser atacada. Después de encontrar ese lugar, el águila dice, comienza a golpear con su pico la pared o la roca del acantilado hasta que se arranca el pico. Luego, de arrancarse el pico, dice que tiene que esperar pacientemente hasta que un pico nuevo le salga. Cuando el pico nuevo le sale, entonces con lo primero que hace con este pico nuevo es que empieza a arrancarse cada una de sus uñas. Cuando finalmente se arranca cada una de sus garras, Dice que nuevamente tiene que esperar hasta que las garras nuevas o las uñas nuevas salgan. Cuando estas uñas nuevas salen, entonces dice que con su pico nuevo y con sus uñas nuevas empieza a quitarse cada una de las plumas de sus alas, porque estas plumas se han convertido en pesadas y han sido un obstáculo para la vida de ella. Entonces empieza ese proceso doloroso donde se arranca cada una de sus plumas. Finalmente, escuche bien y les digo finalmente porque sabe cuánto tiempo tarda ese proceso tarda 150 días, en esos 150 días el águila no come, el águila no puede volar, el águila no tiene pico, no tiene garras, mas sin embargo después de todo este proceso el águila a los 150 días, o sea a los 5 meses de estar en el acantilado sin poder moverse para ningún lado, después de llevar sol, agua y cualquier inclemencia de tiempo y sin poder comer, dice que sus alas, sus garras y su pico se regeneran entonces dice de que el, ala, el águila extiende sus alas y al extender sus alas dice que emprende su vuelo y así empieza la segunda etapa de su vida donde el águila vivirá aproximadamente 30 años más y lo vivirá de una forma majestuosa renovada totalmente ahora, ¿saben por qué les volví a contar esta historia? porque Dios nos conduce cada uno de nosotros, así como ya lo he explicado en otra ocasión, a un punto de inflexión cada uno de nosotros debe de tomar una decisión, si nosotros vamos a ser transformados o si nosotros nos vamos a dejar morir eternamente nuestra vida puede estar en un punto donde nosotros podemos pensar que ya no aguantamos más, que ya le hemos fallado a nuestra familia, que ya le fallamos a nuestra comunidad, que le fallamos a nuestra iglesia y Principalmente que le fallamos a Dios. Pablo fue confrontado ante esta realidad porque sabe qué es lo que sucede cuando Jesús se le revela a Pablo que Pablo se dio cuenta que su celo su educación su posición y su conducta contrario a acercarlo a Dios era lo que lo había alejado y esa es la misma actitud que muchos de nosotros tenemos algunas veces nuestro proceso puede suceder suavemente pero algunos de nosotros y digo algunos de nosotros porque también a mí me ha tocado por nuestra actitud por nuestra desobediencia y por nuestro carácter y por nuestra terquedad Dios debe de sacudirnos así como sacudió a Pablo Dios nos ama de tal manera que prefiere vernos quebrantados a permitir que nos perdamos entonces Dios hace todo lo que está a su alcance para que cada uno de nosotros realmente escuche su voz y venga al arrepentimiento ahora tenemos a Pablo tirado en el suelo y sabe qué es lo que sucede Pablo se levanta y les voy a decir algo muy importante les voy a contar ¿Quién es este Pablo que se levanta? Porque acuérdense que venía un pecador. Uno que se oponía a la voluntad de Dios. Uno que no estaba de acuerdo con las cosas de Dios. Una persona ignorante y soberbia. Y se levanta este Pablo. Filipenses 3:7-10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Jesucristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerla y de poder y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte. Este es el Pablo que se levanta. Y este Pablo que se levanta es este que dice en Efesios 4:24, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Él había sido renovado. El Pablo que se levanta dice en Filipenses 4:6:7, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este es el Pablo que se levanta, un Pablo que tiene fe y confianza en Jesús. El Pablo que se levanta, dice en Filipenses 4.8, una persona vil, ahora en Filipenses 4.8 es este Pablo que se levanta, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en ella, si hay algo digno de alabanza en esto, pensad, lo que aprendiste y si recibiste y si oíste y si viste en mí, esto haced y Dios de paz estará con cada uno de nosotros el Pablo que se levanta es un Pablo que está decidido a promover el Evangelio de Cristo y dice en Efesios 3.1 por esta causa, o sea por la causa del Evangelio, yo estoy prisionero pero no me considero prisionero los romanos sino que me considero prisionero de Cristo, el Pablo que se levanta dice Romanos 8.1, ahora pues ya no hay ninguna condenación para todos aquellos que están en Cristo Jesús los que andan conforme a la carne, ya no andamos conforme a la carne sino que conforme al Espíritu el Pablo que se levanta dice 2 Corintios 5.17 del modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas el Pablo que se levanta dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Pablo que se levanta dice primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1 sed imitadores de mí así como yo soy imitador de Cristo sin lugar a duda a ninguna duda el Pablo que se levantó era totalmente diferente. Solo algunas horas quizás venía de Jerusalén, con camino a Damasco con el propósito de destruir y erradicar a todas las personas que habían puesto su confianza en Cristo. Y les voy a decir, ya para terminar, que nosotros y que yo también espero de que esto le suceda a usted y que me suceda a mí, que a través de esta historia, esta historia que nos llena de esperanza, cada uno de nosotros, el que ha escuchado aquí, y el que ha escuchado a través de las redes sociales, o el que escuchara este mensaje, se levante del lugar donde se encuentra, pero no se levante igual, sino que se levante siendo una persona diferente, cuya voluntad y obediencia están sujetos a Dios, porque ya ha decidido en su corazón que desde ahora en adelante, así como las águilas. Va a vivir, va a enfrentar un proceso, pero el resto de su vida lo vivirá para Cristo. ¿Quién dijo que importa lo que pasó? Lo que importa es donde estamos ahorita y la decisión que nosotros tomemos. Y todos nosotros sabemos que nos encontramos ahí donde nosotros hemos fallado, pero es tiempo de tomar esta decisión y de levantarnos y ahora realmente vivir para Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Gracias por compartir esta historia Señor porque en esta historia nosotros sabemos que no importa así como era Pablo una persona vil, una persona ruina, una persona que mataba en tu nombre Señor una persona que vivía en total desobediencia y en oposición, a ti tuvo esta esperanza y fue un instrumento en tus manos, que no solo cambió su vida, sino que impactó al mundo entero y que por generaciones lo sigue impactando, de esa misma manera Señor, te quiero pedir que esta palabra dé fruto en la vida de cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros en este camino a Damasco que cada uno de nosotros lleva, porque este es el camino que conduce a la desobediencia, nosotros también al ser confrontados con tu palabra al ser confrontados por ti por nuestro pecado Señor, nosotros tengamos esta misma actitud y que nos arrepintamos y que cuando estamos tirados en el suelo porque hasta ahí ha descendido a levantarnos Señor el que se levante de cada uno de nosotros ya no sea el mismo sino que sea una persona que realmente vive en obediencia a ti ayúdanos a tener esta actitud que hubo también en Pablo Señor Danos de tu espíritu, Señor. Ayúdanos no simple y sencillamente a ser tibios a las personas que son indiferentes a tu palabra, sino que ayúdanos a ser realmente hijos tuyos y vivir para ti y recibir esta palabra que tiene el poder de transformarnos, de cambiarnos y ser discípulos tuyos, personas que dan testimonio con el ejemplo, con su boca y con sus acciones, Señor. Que parezca realmente que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia esté con cada uno de nosotros. Y gracias una vez más, Señor. Por darnos el regalo de este día. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.